0: La parole demande une forme de courage et d'engagement. Dans ce podcast, ce sont des policiers et des policières qui vont prendre la parole. Ils vont nous raconter, vous raconter, une expérience professionnelle qui les a profondément
1: marqués, au point parfois d'influer sur le cours de leur carrière. Police, le podcast. Bien assis au fond de sa chaise, Jean-Philippe s'apprête à revenir sur l'événement marquant de sa carrière de policier. Une affaire retentissante qui a bouleversé jusqu'à l'organisation de la police judiciaire et fait grand bruit dans la presse. Une affaire où les pistes s'en mêlent, des fils qu'il faut tirer un à un pour défaire le nœud. Je suis
0: commandant au sein de la direction centrale de la police judiciaire, donc au sein d'un service qui lutte contre le blanchiment d'argent depuis 2006 et je suis le directeur d'enquête de la thématique de l'affaire Guy et bien mal depuis son origine, donc en janvier 2011. Je vais évoquer avec vous aujourd'hui une perquisition que je qualifierais d'hors normes au sein de la police judiciaire, tant par sa durée, puisqu'elle a duré près d'une semaine, par le volume d'objets saisis, puisqu'on a saisi presque 1000 objets, et aussi par la particularité de la thématique. Il s'agissait en fin de compte d'une première perquisition concernant un PPE, une personne politiquement exposée, en l'occurrence, le fils du président de Guinée-Équatoriale, Théodoro Nguema Obiang Mangue.
1: Au début des années 2000, plusieurs associations de lutte contre la corruption soupçonnent une fraude et décident de mener une enquête sur le fils du président de Guinée-Équatoriale.
0: Ce sont eux qui ont révélé un petit peu le train de vie, l'inadéquation entre le patrimoine investi en France par ses dirigeants et leurs émoluments officiels. Ils ont constaté un certain nombre déjà d'anomalies, de financements un peu étranges. Sauf que, à cette période-là, ce n'était pas encore complètement comme aujourd'hui, et les associations s'aperçoivent relativement rapidement qu'elles ne savent pas si le parquet veut vraiment ouvrir une information. Et là, ils vont commencer à faire des recours. Et c'est un petit peu la surprise générale, hein, si vous voulez, que la Cour de cassation, en dernier ressort, a donné raison donc, aux associations, et c'est comme ça qu'il y a eu une ouverture d'informations judiciaires.
1: Dix ans plus tard, en janvier 2011, ce dossier surprenant arrive sur le bureau de Jean-Philippe. L'enquête s'annonce titanesque et le travail minutieux. D'autant plus qu'il est impératif de prouver qu'un détournement de fonds a eu lieu en France afin d'amener le dossier en justice.
0: On a remonté une dizaine d'années en arrière. On s'est rendu compte qu'il avait bien sûr un train de vie très important, en totale inadéquation avec ses revenus officiels. Il avait acquis hein, donc un certain nombre de... C'était un fan de voitures de luxe aussi, hein, des, des Ferrari, etc., Bentley et autres, et Bugatti Veyron. On a également bah, travaillé sur euh, la partie donc, identification des objets d'art, des objets de, des meubles, puisque bon, nous, avons, nous avons appris au cours de l'enquête que M. Obiang avait racheté un hôtel particulier en 2005, qu'il avait refait, si vous voulez, euh, toute la décoration intérieure avec des voilà des, des cabinets de décor, décorateurs prestigieux, acheté des, des des meubles de luxe, des meubles d'exception auprès des différents antiquaires de la place de Paris, même acheté des œuvres d'art chez Christie.
1: Jean-Philippe et son collègue enquêteur remontent une à une les pistes de chaque possession de l'homme politique guinéen.
0: Au départ, j'étais tout seul hein, avec un de mes collègues euh, qui était euh, de la brigade nationale des enquêtes économiques, des impôts. Nous sommes déplacés dans les, dans les différents antiquaires de la place de Paris et en allant les voir, euh, bah, on demande effectivement le dossier, le client, on demande la comptabilité, on demande des factures et on demande surtout les modes de paiement. Et là, on s'aperçoit rapidement que ce n'est pas forcément Monsieur Obiang qui, a, qui, qui finance directement ses fonds. Mais souvent, c'était par des sociétés qui, euh, qui apparaissaient, qui n'avaient aucune, euh, aucune logique économique. Des sociétés d'exploitation de bois, de BTP, qui payaient pour le compte de M. Obiang. Donc voilà, en fin de compte, c'est oui, une, en, une enquête classique d'audition, de, de, voilà, de, de recueil d'informations, de perquisitions. On recueille des témoignages euh, de, de personnes aussi qui
1: ont travaillé pour Monsieur Obiang. L'enquête en cours prend encore de l'ampleur. En perspective de la perquisition de l'hôtel particulier acquis par M. Obiang, les États-Unis et le Brésil s'intéressent à l'affaire. Le dossier sur le bureau de Jean-Philippe envahit l'espace. L'affaire dite des biens mal acquis prend une tournure internationale.
0: Le fils Obiang avait également des investissements de la même ampleur, voire même plus, au Brésil et aux États-Unis. Donc aux états unis il avait également des voitures de luxe, il avait une propriété à Malibu, enfin voilà, il vivait aussi le, un, train, un train de vie très élevé là-bas. Aux états unis c'était un peu particulier, puisque eux, ils se sont intéressés au départ sur des, de la vente d'objets appartenant à Michael Jackson. Pedro N. Gamer-Obiang est un fan de Michael Jackson. Il avait acquis un certain nombre d'objets lui appartenant, notamment le, grand, le fameux grand de Michael Jackson qu'il n'avait pas le droit de faire sortir ces objets des États-Unis. Et apparemment, les Américains, ils ont su qu'ils avaient, qu avaient sorti et ils étaient intéressés par justement euh, notre enquête parce qu'ils pensaient peut-être récupérer une partie de ces objets lors de la perquisition du 42 avenue Foch. Il adorait également le, le Brésil, donc il a aussi il avait des propriétés à Rio, il allait au festival, enfin voilà, au carnaval de Rio, c'était son truc et voilà, il, il dépensait énormément d'argent.
1: Début 2012, après plusieurs mois d'enquête, la perquisition se met en place.
0: Et à début d'année, on décide donc avec les, on va avoir une réunion donc avec les magistrats et on décide de, bah, de taper un grand coup en disant on va faire la perquisition de l'hôtel particulier du 42 à Buffoche. Je crois que c'est lundi 4 février de mémoire. Donc nous sommes arrivés vers 8h30, 9h de mémoire, il y a même quelqu'un qui nous a ouvert. En fait, il y avait déjà des employés, notamment un technicien qui est un peu surpris. Mais bon, voilà, on se présente, on lui explique. Euh, il nous dit qu'il y a d'autres employés qui vont arriver, et il est décidé rapidement de dire bon, il faut quand même trouver quelqu'un officiel de l'ambassade de Guinée équatoriale pour, pour les prévenir. On avait quand même planifié bah, les, une société de transport et de stockage des biens meubles parce qu'on pensait quand même qu'on allait pouvoir en saisir un petit peu. Hôtel particulier, sans une pièce, 3000 mètres carrés. On se dit, avec notre petite liste, on fait le tour de, de la propriété, je dirais. Il y, y a des objets partout, des, ça va être impossible à identifier. Euh, donc J'en réfère à monsieur au juge qui nous, qui nous dise, bah, écoutez, on prend tout. En fin de compte, on a commencé par le troisième étage et on a fait une perquisition donc, par jour. Donc, elle a duré 4 jours, 5 jours. Au départ, nous étions presque une cinquantaine, mais chaque personne avait des tâches bien précises entre le procédurier, l'identification des biens, la saisie. En troisième étage, vous aviez un salon de coiffure, un ramam, enfin voilà, la salle de musculation. C'était un truc un peu hors norme, mais il y avait aussi une discothèque. Et donc journée après journée, donc on a continué, on a fait le deuxième étage, premier étage, rez-de-chaussée, c'était vraiment une perquisition hors norme. Donc c'est presque 200 millions d'euros de, de biens qui ont été saisis entre l'hôtel particulier, les voitures de luxe et les biens meubles a été condamné. Alors bon, deux ans avec sursis, ça c'est une anecdotique, mais c'était surtout la confirmation de tout ce qu'on avait saisi, c'est ce que nous voulions. Comme je vous le rappelle, c'était la première enquête, premier jugement. Donc si ça, si ça avait été négatif, euh, les autres enquêtes après, euh, on aurait eu un peu le point dans l'aile. Hein. Ça a duré très longtemps quand même, puisque la, 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 le début de l'enquête date de 2011, et le jugement définitif de l'enquête date de 2019, et pour notre part, nous avons terminé l'enquête policière, je pense, en 2015 ou 2016.
1: Jean-Philippe et ses équipes sont les précurseurs des enquêtes sur les biens mal acquis. Affaire historique et médiatique, le dossier au Byang a permis de faire progresser la police judiciaire qui s'est entourée d'experts, mais aussi la législation française. Depuis le 22 novembre 2022, une circulaire permet de restituer les biens et les recettes à la population de l'État étranger concerné
0: le fait que, bon, euh, personne ne croyait trop à l'aboutissement judiciaire, on me disait « mais attends, sur tes dossiers, euh, il, les dirigeants sont toujours en place, il n'y aura aucune coopération judiciaire ». Et le mien, au départ, qui semblait être voué à l'échec, <rire> en fait, bah, en travaillant, en tirant les ficelles, euh, en ayant un peu de chance aussi, bien entendu, bah, on a réussi à démontrer ce financement qui, effectivement, partait de ces pays et passait par des sociétés offshore, en fait, qu'on va retrouver euh, aux Seychelles, les paradis fiscaux. Mais euh, voilà, le but c est, c est de cet argent, c'est quand même vraiment, au final, de leur donner au peuple qui, qui, qui ont souffert. Et euh, c'est ça, enfin, au départ, là, je trouve la, le vrai sens de cette thématique, en tout cas pour moi.
1: Police, le podcast une émission à retrouver tous les 15 jours sur l'ensemble des plateformes de diffusion.